0: Obrigado aí os irmãos de louvor Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 11, verso 22 Hoje nós iremos falar sobre a tríade da fé Passou, o que é a tríade? É o tripé ali da fé A conjunção de três coisas que vão encher o seu coração de fato de fé Marcos 11, verso 22 Diz assim a palavra do Senhor e Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Qualquer, né, que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. diga assim comigo: Tudo que disser, lhe será feito verso 24, por isso vos digo, que tudo que pedirdes, orando crede que o recebereis e tê-lo eis, né? esse é aquele versículo que você recorta, bota uma letra grande, recorta, bota atrás da porta né? do armário, do quarto no carro, para você todo dia lembrar essa verdade, eu queria trazer ao seu coração algo a esse respeito porque não importa ah, o motivo pelo qual você tem orado nesses dias o que a palavra nos ensina aqui é que nós precisamos apenas crer que vamos receber aquilo que nós estamos pedindo pastor isso é tão simples a teoria é como se fosse dois mais dois são quatro mas parece que na hora da prova me dá um branco e eu não sei mais como fazer essa conta Por quê? Porque infelizmente muitos cristãos Invertem a ordem das coisas Como eles fazem? Eles oram E então checam se ainda estão sentindo algum sintoma Daquilo pelo qual vocês acabaram de orar Então por exemplo, passou? Eu orei por cura Peraí, deixa eu ver se está Você passou mesmo deixa. deixa eu ver se ainda está acontecendo alguma coisa e aí, quando eles percebem que algo não mudou, qual é a conclusão? É que Deus não ouviu a minha oração. É que Deus não está trabalhando ao meu favor. Mas o padrão de Deus é o quê? É crer primeiro e então receber. Não é receber e crer. É crer para receber. E a Bíblia não diz que devemos sentir que recebemos. Eu sei que isso o desejo de muitos de nós, né? Ah, eu quero ver logo, pastor. Eu quero sentir logo, sabe? Não parece que não está acontecendo nada? Porque a grande verdade é essa: frequentemente não sentimos coisa alguma. Quem aqui que tem mais tempo de igreja falou assim? Ah, eu não sei hoje. Eu não tenho sentido o que eu sentia antes. Aí eu vivi o primeiro amor Hoje eu não vivo mais, irmãos Quando eu era imaturo Eu falava a mesma coisa Mas hoje eu entendi Que Deus não está nos meus sentimentos Deus não está no meu arrepio Deus não está nem no meu choro Ah, pastor, é proibido chorar? Não, você pode chorar Mas quando eu gosto de me vou chorar Mas com choro Sem choro O que importa é que a palavra De Deus esteja sendo Pregada que o mover esteja acontecendo No seu coração eu Estava compartilhando semana passada Nós fizemos o um mover aqui no, no culto E vários irmãos procuram Pastor, Deus falou comigo Que culto poderoso eu falei, Deus, eu ainda tenho que fazer essas coisas Porque se for só ali a palavra Só o simples Como o pessoal diz, né, o arroz e feijão Talvez a, a revelação não seja a mesma entenda, pode tudo tudo é benção, a gente tem que ter todos os momentos de verdade mas o que eu quero dizer para você é o seguinte aquilo que é de Deus não é tão segredoso não é tão escondido não está no final de um arco-íris num pote de tesouro como passam em, em histórias e filmes está diante de você está claro e Ele quer te dar por isso temos que agir na fé e não nas emoções, até porque o diabo ele age somente na esfera das emoções, mas Deus age na esfera da fé. Quem está fazendo curso de maturidade sabe, né? As emoções, aquilo que está na sua alma, ele tenta te envolver para te deixar feliz ou deixar triste, para te conduzir a um caminho que ele quer te levar. Então todas as vezes que você age por conta dos seus sentimentos, eu faço assim, eu ligo um, uma luz e, e, to, e avalio as decisões que eu vou tomar pela emoção. Normalmente ela está te levando para um caminho que não é tão certo assim. Por quê? Para Deus, não precisa provar nada. E se eu sou filho de Deus, eu tenho que agir como Deus age. Como é que Deus age? Na fé. E eu preciso agir como? Na fé. Eu não quero com isso negar as emoções. Mas nós não devemos andar pelas nossas emoções. Não deixe que as emoções decidam a sua vida e decidam o seu futuro. Isso é muito sério, irmãos. Aí hoje eu estou feliz, eu vou fazer Hoje eu estou triste, não vou fazer nada Você não pode conduzir a sua vida desse jeito Ah, pastor Eu não estou ainda me sentindo bem para pedir perdão Ei, filho, você não pede perdão porque você está sentindo bem ou mal Você pede perdão porque é bíblico Porque Deus ensinou a fazer isso Sentindo ou não sentindo, o que eu tenho que fazer? Perdão como a vida seria mais fácil Se eu aplicasse os princípios Que são da própria palavra De Deus Deus Ele nos deu as emoções Mas nós não devemos ser guiadas Por elas Apenas desfrutar Da alegria de ver um filho se dando bem na vida A alegria de ver as coisas Avançando, sabe Isso é bênção Mas não seja guiado pelas suas emoções por outro lado, também não devemos andar pela vista o que é andar por vista? pastor? eu só acredito se eu ver né? síndrome de Tomé, me mostra aí eu passo a acreditar sabe qual é o melhor exemplo para você aprender a não andar por vista? é quando você está dirigindo o carro e você para num sinal e tem alguém que quer furar o sinal aí você começa a ver um carro indo para frente e o outro meio parado Você acha que está todo mundo andando Mas é só uma perspectiva de onde você está Um está para frente ou está para trás Mas está todo mundo
1: parado Em algum momento
0: Ah pastor, eu estou andando por vista Achei que estava tudo em movimento Não, estão os dois É você que avançou um pouco mais Então os nossos sentidos eles, Em algum momento eles podem nos enganar E a fé Nada mais é do que crer que eu já recebi, e então eu vou ter aquilo que eu estou buscando, é só questão de esperar. Fala assim comigo: esperar. Qual seria esse tripé, pastor, tão importante? É simples: o tripé é creia, declare e receba. Repete assim comigo: creia. Declare e receba Passou, onde é que eu vejo isso na palavra? Vamos voltar para lá Sobre esse texto que nós lemos de Marcos 11, verso 22 ao 24 Sabe o que acontece? Muitas vezes, quando nós estamos passando por momentos difíceis Você faz a seguinte pergunta O que, que eu estou fazendo de errado? O que, que nunca já se perguntou isso? O meu casamento não está com problema. O que que eu estou fazendo errado? Minha empresa não está indo para frente. O que que eu estou fazendo errado? Minha cela não está avançando. O que que eu estou fazendo errado? É a pergunta que vem. É engraçado porque a pergunta não é o que eu fiz errado. A pergunta certa seria o que eu criei errado. Alguma coisa está errada na minha crença Sabe por quê? Porque a fé correta Ela produz o comportamento Correto Minha esposa fala uma coisa Nós falamos na verdade na nossa casa Que traz segurança Para o nosso casamento É simples A gente diz o seguinte, olha Antes que um pense em aprontar Com o outro ele tem que saber que ele tem que aprontar com Deus antes. Quer saber? Vou te dar uma dica, hein? Guarda no seu coração. Quer saber que alguma coisa tá parecendo que vai dar errado? Veja como está o relacionamento dessa pessoa com Deus. Esse é o primeiro sinal. Se a pessoa tiver firme, envolvida, sabe, não é aquele disfarce não, né, ele está só no culto, na cela, todo isso aí, qualquer um pode fazer, a pessoa está em casa, está orando, a pessoa em casa está lendo a palavra, a pessoa em casa está compartilhando o que Deus falou com ela, pode fechar os olhos, ó, que Deus está guardando tudo, começou a um sair da linha, começa a orar, começa a marcar em cima, porque Deus, ele já dá essa clara sinalização de como está a nossa vida, porque a fé correta produz o um comportamento correto, a fé errada, a crença errada, vai produzir também o um comportamento errado. E lá em Marcos 11, 24, ele menciona três vezes, falar e apenas uma vez crer. Olha o que diz lá em Marcos 11, verso 23 né? Isso na, na versão revista e corrigida Diz assim Porque em verdade vos digo que qualquer que disser Já falou a primeira vez Este monte É que te lança-te no mar e não duvidar em seu coração Mas crê Falou crer a primeira vez Que se fará aquilo que diz Segundo Tudo que disser Terceiro Será feito Olha que coisa interessante Muita gente exerce a fé de maneira equivocada e pensa que o fato de crer já é o suficiente. Pastor, eu crio, eu estou acreditando, já está bom, Deus vai me dar a minha bênção. Hein? É claro que crer é importante, mas a fé precisa ser seguida de... Confissão fala assim, Eu preciso, eu preciso confessar. confessar E é isso que o apóstolo Fala lá em, em 2 Coríntios 4,13 A fé tem uma voz O que ele diz? Eu criei, por isso falei A fé não é calada A crença não é calada Ela precisa ser em algum momento Dita Muitos de nós cremos da maneira Correta, mas estamos falando Estamos confessando isso Estamos dizendo isso Você está colocando isso para fora Porque não é suficiente Crer no coração É também preciso abrir a boca e Falar Eu tenho que falar Homem de Deus, fala Mulher de Deus, fala Não coisas que estão na sua mente Mas as coisas que são da palavra Fala O que você tem dito O que você tem falado mas alguém pode perguntar assim, Pastor, como é que é isso na prática? Eu vou mostrar para você agora Uma promessa da palavra Que deveria funcionar na sua vida Como de fato ela é Jó 36, verso 11 Olha o que diz Se o ouvirem e o servirem Acabarão seus dias em felicidade E os seus anos em delícias Uau Se você fizer isso você vai acabar os seus dias feliz e cheio de delícias Eu te pergunto Você acredita nessa promessa na sua vida, sim ou não? Sim. Se sim, você pode declarar esse versículo De algumas formas diferentes Por exemplo Nessa palavra eu posso declarar que esse ano Será o melhor ano da minha vida Amém. Sim ou não? Amém. Eu posso, baseado nessa palavra eu posso também dizer o seguinte, olha Verei todas as promessas de Deus Se cumprindo na minha vida Porque ele diz que vou ter uma vida feliz e cheia de deleites Eu posso confessar isso se eu crer nessa palavra Outra coisa que eu posso falar Verei a bênção na minha casa Nas minhas finanças No meu ministério Sim ou não? Sim É a mesma palavra Só que um, conf... um crê e confessa O outro só crê Ou diz que crê não há transformação, porque uma vez que cremos, nós precisamos falar, e a nossa fé ela é liberada pelas nossas palavras. Eu preciso falar a palavra de Deus, quando, pastor? Em todo o tempo. Eu não preciso dizer somente isso em público, mas ainda assim eu tenho que falar em voz alta. Eu tenho que entrar no negócio e falar assim: olha, Deus. Esse é o meu ano Deus, hoje é o dia Hoje é o dia da benção na minha vida É hoje Eu vou trabalhar E vou estudar E vou resolver um problema na minha vida É hoje Mesmo que você não saiba nenhum versículo Da Bíblia de cabeça Fale o que você quer ver O que será que você quer ver nesses dias? Talvez você quer é uma nova casa? Fazer uma, uma obra? Aí você precisa falar? Declarar. Uma hora o marido ouve. Eu sou prova disso. Confessa acerca da sua saúde. Fale. Declare. O pastor, não tem nenhum versículo bíblico. Mas eu sei que Deus quer me curar. Se eu souber, eu vou lembrar que pelas pisaduras eu fui sarado. Eu vou declarar isso. Eu sou curado Ah, pastor, não aguento mais o meu carro Eu não tenho carro Confessa é o carro novo Deus, eu quero, eu quero Deus, o Senhor pode me dar Confessa acerca da sua família sabe? Confessa acerca do seu casamento Pastor, meu casamento está uma tribulação só Se eu contar para o Senhor, o Senhor chora Vai ser só alegria de Vai ser prazer, sabe? Porque essa é promessa São deleites Pastor, o problema é a minha célula Confessa cerca da sua célula Minha célula vai crescer, minha célula vai romper Sabe? Eu não vou parar Para mim ainda falta Vou cantar a música Eu não vou parar A estrada é muito longa Vou continuar Eu Vou embora Por quê? Confesso A palavra Mas a atitude De muitas pessoas, ela é o quê? Contrária à palavra de Deus qual é a confissão que você faz Quando algo sai errado Confissão, pastor Eu encho minha boca de palavrão mesmo O que será que você fala Quando não acontece do jeito que você Espera Qual é a confissão que você faz Diante de uma enfermidade Qual é O que, que você vai falar Qual é a confissão que você faz Diante de uma perda financeira Será que você continua dizendo Olha, Deus vai me sustentar Deus é fiel comigo Deus ele vai me abençoar Por que que eu estou dizendo isso? Porque muitos só abrem a boca para dizer para mim Nada dá certo Fulano nasceu Operado a lua Mas comigo passou Dá tá tudo errado Eu ouço demais Dentro da igreja As pessoas falando isso Aí alguém vem dizer assim ó, Eu acho que eu nunca vou sair dessa situação Pastor São anos e anos vivendo isso Eu não aguento mais O que que ela está confessando? Contrário à palavra Aí eu vou ouvir assim ó, Pastor Meu casamento não tem mais jeito Já tentei de tudo O que, que é isso? Falar contrário à palavra E eu vou te falar A fé errada produz confissão errada E a confissão errada produz uma semeadura de derrota em sua vida É questão de tempo Para esse casamento acabar Porque olha a semente que você está plantando todo dia Não dá certo, não aguento mais, não vai mudar E é isso é isso que você está plantando. Isso vai gerar em você um comportamento. Sabe qual vai ser o comportamento? Se eu não creio mais, eu não estou mais nem aí. Agora eu falo o que eu penso, eu faço do meu jeito. Se não quiser, que vai embora. Porque a ferrada produz comportamento errado. A minha fé está em Deus. Eu creio que Deus pode mudar. Você vai agir esperando a mudança. Tem exemplo bíblico para isso, pastor? Vai lá olhar a vida de Daniel Jejuando, fazendo tudo direitinho O pessoal aprontando contra ele O que, que ele fazia? Esperava em Deus Jogaram na cova dos leões Permaneceu Jogaram lá na fornalha Permaneceu Perseguido, permaneceu Por quê? Ele cria E o crer produz comportamento e Em nenhum momento ele afrontou o rei Afrontou os responsáveis na época dele, nada, cumpria tudo, fielmente, porque a fé dele era correta, fé correta produz comportamento correto, é simples, eu preciso crer corretamente, infelizmente, né, muitos irmãos quando estão passando por momentos difíceis, sempre se pergunta, o que eu falei antes, o que eu fiz de errado, Aonde eu estou errando? Mas qual é a pergunta que deveria ser, ser feita? Aonde eu criei errado? O que que eu estou crendo errado? Alguma coisa está errada na minha vida. É a minha crença. Eu tenho que mudar a crença. Como é que eu mudo a crença? Romanos, mas acabou de ler aqui. A palavra de Deus muda a minha mente, a
1: minha mentalidade aí vai mudar o meu
0: comportamento,
1: eu tenho que enxergar isso,
0: se você avalia hoje, que é um comportamento errado na sua vida, rastreia, onde é que está a fé ali? Pastor, você não me entende, eu sou muito nervoso, eu vou lá achar na palavra, a palavra manso, você vai ver quem era manso, já vi como os homens de Deus eram mansos. Aí você vai declarar: Se Jesus era manso. Se o plano de era manso. Isso é promessa de Deus. Eu sou filho da promessa. Isso é para minha vida. Eu declaro isso. Essa é a minha realidade. Eu vivo isso. Sabe o que eu vou dizer? Deus vai começar a transformar isso na sua vida. Eu ia falar assim pra você: olha, eu nunca vi um homem tão manso como o seu marido. Ele fala, ele você de mim, eu?
1: É, não sei
0: Por quê? Passei a crer Corretamente E isso foi mudando a minha vida Eu sei que muitas pessoas Acham que confissão É algo da nova era, né É pensamento positivo Ah, pastor, ficar falando, eu já fiz um curso lá de coach E ele falou, fala que você vai ser bem sucedido Eu sou bem sucedido, eu sou bem sucedido Eu sou bem sucedido, sou bem sucedido. sim, 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 sim e aí você bem sucedido, não, não é isso, você tem que ser bobo, rapaz Não é essa realidade Mas a Bíblia diz que antes de manifestar o poder Sempre havia uma declaração Sempre havia uma confissão Haja luz, houve luz Precisava Deus falar, se Deus pode tudo Mas ele está nos ensinando algo Fale Depois é gerar Fale, depois daquilo acontece Passou, mas é Deus E no homem? Sabe qual é o grande exemplo disso? O exemplo de Lázaro Quando alguém morre, irmãos, é o pior cenário possível Você não sabe o que falar, você não sabe o que agir Sabe, a pessoa está triste, você não sabe o que fazer Sabe qual foi a reação de Jesus quando ele soube que um dos seus melhores amigos, Lázaro Estava morto Ele falou assim, olha Eu sou a ressurreição E a vida Eu sou Jesus nem morrido ainda E ele já estava falando sobre a sua Ressurreição Ele não disse assim, ó Espera eu ressuscitar Que aí eu vou lá e curo Lázaro Espera-se cumprir a promessa E eu vou lá e resolvo isso Não, ele afirmou de forma categórica Ele disse, eu sou Jesus estava certo de quê? De quem ele era de, Daquilo que ele representava Nós precisamos chegar a um ponto na nossa vida De renovação da mente Que nós vamos ter Completa convicção Que nós somos nova criação Eu não espero ser mas eu já sou Amém. nova criação em Cristo. Eu já sou Filho de Deus por Espírito de atuação. Eu já sou tão poderoso quanto Ele é, porque Ele disse que a, quem viria após ele faria coisas maiores do que ele fez. Eu já tenho essas coisas, eu preciso só o que, pastor? Crer nisso. E quem acredita, fala. Nós também precisamos chegar num ponto de renovação da mente. Nessa área Porque o Senhor disse o que? Que ele era a ressurreição e a vida Se ele é a ressurreição e a vida Se chegar algum morto para ele, o que ele vai fazer? Ressuscitar e dar vida Porque ele é dono disso E o que, que aconteceu? Quando ele chegou até Lázaro Lázaro ressuscitou Mas ele confessou Antes e o discípulo lá, ô Jesus, vamos, vamos, lá, você está lá, já é o segundo dia, você não vai lá não. Rapaz, deixa eu te falar, eu sou a ressurreição vida. Eu pode ter 40 dias. Se eu chegar lá, o homem ressuscita e volta a viver. Porque eu sou isso. Eu não sei se vocês conseguem compreender aonde eu estou querendo chegar. Alguns esperam pelo dia em que não vejam mais erros ou pecado na sua vida, né, para poder declarar que são nova criatura. Mas deixa eu te contar um segredo, isso não vai acontecer, irmãos. você sempre vai errar e sempre haverá pecado na sua vida. 2 Coríntios 4,18 diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são o quê? Temporais E as que não se veem são eternas Está uh, wow. vendo teu erro? Está vendo problema na sua vida? Creia em Deus, isso é temporário Vai passar Se é enfermidade, vai passar Se é a crise financeira, vai passar Se é o seu humor, vai passar Se você continuar crendo, vai passar e a orientação do apóstolo é que Sejamos atentos a isso Considerando que as coisas que são invisíveis Elas são eternas E as coisas que nós estamos vendo hoje São passageiras, são temporárias O que é invisível? Invisível é a nova Jerusalém Que está lá em Apocalipse Invisível é o que? A nova criação O que é essa nova criação? Eu sou como Cristo Aí você diz, eu Fazendo as coisas erradas Como eu faço ainda hoje Eu sou, sim, é invisível Você tem que crer que você é E se eu sou igual Cristo A minha vida vai sendo transformada Cada vez mais parecida com Cristo E as pessoas vão ver isso Desde que eu creia e Confesse Mas qual é o problema? Eu não creio ainda, pastor Eu não consigo enxergar isso na minha vida como é que eu vivo isso? Só tem um jeito Aprendendo a ignorar aquilo que você vê E aquilo que você sente Pastor, mas eu vou ser uma máquina É quase isso Você vai crer tanto em Cristo Que nada mais na sua volta te engana Ah, teve uma crise? Vai passar Ah, teve um problema? Vai passar Volta e meia alguém fala assim Pastor, pelo amor de Deus Fala com fulano que lá está Difícil Ele já me ligou assim Eu falo, calma Eu vou orar Se precisar eu vou conversar, mas pela minha experiência já sei Vai passar um tempo Tudo vai ser resolvido Porque eu vou orar a Deus E Deus vai resolver Pastor, mas já está se prolongando há tanto tempo Amém Isso é de acordo com que as pessoas permitem a sua transformação. Mas Deus vai transformando sem às vezes eu precisar falar nada. Nada. Só orando. Mas isso eu aprendi com a experiência. Porque na... no início, sabe o que eu fazia? Pegava o meu carro de madrugada, ia para casa do fulano, e eu ouvi tudo. Ia tomar partido e assim: Você está certo, Fulano está errado. E aí eu ia lá, aí o fulano ficava chateado, sabe por quê? Comigo. Porque os dois se resolviam, depois falaram: Não, pastor, porque você estava errado. A pastora falou que eu estava certa. Eu falei, não, ninguém está certo, é Agora eu não falo: Nunca, ah, irmão, esse erro eu, eu não comento mais. É pastor principiante. Agora alguém vai me contar por problema e falar É mesmo? Que coisa, hein? Mas vai lá Peça perdão, resolve isso É ruim ficar triste, chateado com o outro Vai lá, passou, mas uma eu Já fiz milhares de vezes, faz mais uma Declara, confessa, crê em Deus Mas agora você passa um tempinho Passou, obrigado, tudo resolveu aqui em casa Mas tem gente que é bobo Sabe o que vai falar? Fulano Desiste, sai de casa, vai embora! Aí vai passar um tempo e volta, partiu daquela igreja lá e embora aí, tá vendo? Tivesse ouvido ele? as cabe da estava Entendem, irmão. Nós não mudamos a vida de ninguém. Você só é o amigo para ouvir o desabafo do dia mal. Esse é o papel do líder, do pastor. Você orienta na palavra e ouve Ouça as ovelhinhas do seu aprisco. Não perca a paciência de ouvir Ela não quer direção Ela quer só um consolo A ovelhinha, muitas vezes, ela quer consolo Ouça as pessoas Ore para que elas tomem as suas decisões 2 Coríntios 5,7 diz visto que andamos por fé e não pelo que vemos Comece a confessar aquilo que Deus diz Se Deus diz que você é a nova criação Declare isso Deus não pode mentir Então mesmo que você não esteja vendo Declare que você é Que você é a justiça de Deus Que você é a justiça de Cristo Que você é o homem de Deus Que é onde você coloca as mãos, vai prosperar Que é onde você pisa, vai se tornar abençoado Sabe que você é alguém que concilia E não gera confusão Viva isso Declare isso Quer ver um outro exemplo? Já aqui? O cego de nascença Antes de Deus curar, Jesus curar o cego Sabe o que ele falou? Ele diz assim Eu sou a luz do mundo Quem não enxerga Está vendo lá tudo escuro né? Aí se eu sou a luz Se eu me aproximo de quem não vê nada escuro ele vai vir? E é assim que Jesus fez Olha o que está lá em João 9, verso é assim. 5 Enquanto eu estou no mundo Sou a luz do mundo Dito isto, cuspiu na terra E tendo feito lodo com a saliva Aplicou aos olhos do cego Dizendo, vai, lava-te no, no tanque de siloé Que quer dizer enviado Ele foi, lavou-se e voltou o vento Quando você vê esse versículo Sabe o que mais é pregado aqui? O cuspe e o lodo de Jesus Eu vou te falar Tem gente que vende o lodo Vai trazer cura Mas ninguém fala o verso anterior Sou a luz do mundo Por que está dizendo isso? Porque a cura não está na forma que você fez A cura está em quem é a luz Se ele é a luz Aonde há trevas As trevas saem e a luz se aproxima Então se eu tenho Cristo E eu represento a Cristo Aonde eu chego não é a forma Não é a ferramenta, não é a roupa sabe? Não é o que você está no cabelo é quem você representa Vai acontecer o que aconteceu com Jesus Isso tem que ficar claro para nós O homem, ele era cego de nascência E assim ele vivia em trevas Nunca tinha visto luz Mas quando Jesus diz Eu sou a luz A luz chegou até a vida dele Amém. O Senhor espera o que? O Senhor espera que você confesse Ele falou isso lá em Isaías 45, verso 24 Ele diz assim de mim se dirá, tão somente no Senhor, a justiça e força. Até Ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra Ele. Sabe o que Deus está dizendo? Cristo é a nossa justiça. Cristo é a nossa força. Pastor, eu estou sendo injustiçado. O Senhor não sabe o que eu estou passando. Eu não aguento mais. Quem você vai buscar? Seu chefe. Bem errado. Quem você vai buscar? Seu marido, sua esposa. Bem errado. Quem você vai buscar? Cristo. Porque a sua esposa, seu marido, só pode fazer uma coisa. Qual é a única coisa que o homem ou mulher pode fazer? Consolar. Consolar. Sério? Está fazendo isso com você? Não liga não! você é mais do que isso, você é melhor do que ele, vai passar, e ouve, é isso, agora quem pode mudar a história? Cristo, você assim: irmão, eu vou orar por você, meu irmão, eu vou orar por você, Deus vai mudar isso na sua vida, e vai orar, e quando o problema é com o homem, quando a mulher ora, que a Bíblia já disse que a mulher é intercessora do lar, o negócio acontece mais rápido ainda, Agora não tem muita irmã que fica indignada com as pessoas, não, pode ser boba. Ninguém fala do meu marido, eu vou tirar a satisfação, não, vai. quer ter essa ousadia? Fala para Deus. Ninguém mexe o meu marido, vai se ver com o Senhor. Resolve isso, papai. E pronto. Deixa Deus resolver os seus problemas. Mas é fácil falar, mas é tão difícil ver os irmãos vivendo essa realidade. Mas Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa força. E o que acontece quando você confessa? As pessoas começarão a ver o favor de Deus na sua vida. Mas é o que você vai dizer? Você não acredita. Eu li, ouvi a pregação do pastor, comecei a confessar, as coisas estão andando na minha vida. Até camisa de time de futebol eu ganho agora. Ah, Deus pastor falou de fé, semana passada eu apliquei, pastor. Semana o irmão me ligou e falou, pastor, eu apliquei e ganhei uma camisa oficial essa semana. É, que coisa. Ah, aí vai ficar fácil. que a gente não pode diminuir os milagres, irmãos. Né? Porque, assim, agora teve quebra gelo, vou ter que dar uma interrompida, né, mas, mas o irmão caiu, ganhou a camisa do Vasco, aí a camisa do Vasco está em liquidação, entendeu? o time está caindo, aí, assim, é mais barato, né? Assim. Se fosse Flamengo ali, aí, aí pô, não ia ter né? o prêmio. É mais difícil. O milagre teria sido maior. Mas amém. Em tudo dá graças esposa é, 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 é brincadeira. É brincadeira, tá? é brincadeira. Tá gravando. É brincadeira. É bom achar que eu sou por exemplo com uma outra pessoa, né? Que tudo diz que é brincadeira, depois que fala. Então, também não sou isso. Mas se você confessar o Senhor, você virá da parte dele a justiça e a honra, amém? o que eu preciso? diga, confessar Confesar. aprendeu essa etapa? está pronto para a próxima? está seguro? aperta o cinto, qual é a segunda coisa que eu tenho que fazer na minha vida? falar da posição do trono eu sei que talvez você não perceba isso mas nós estamos assentados com Cristo então a nossa atitude tem que ser a mesma atitude de Cristo. Sabe o que acontece? vezes você passa a sua vida toda para ser convidado a estar num banquete um banquete com o um Rei. Aí você vai sentar na mesa. Aí sabe o que você vai fazer? Você está lá no jantar a francesa Você já ouviu falar esses termos? A francesa, a inglesa Self-service né? A francesa, a pessoa vem lá Com o pratinho né? Coloca lá, quando você quer, quer mais Você não, tá bom Aí a pessoa fala assim, pastor Eu não gosto disso não, eu prefiro ir lá na cozinha Na parede e pegar e me fazer meu prato
1: né?
0: Talvez seja a, a realidade nossa, né, da grande maioria Hoje mas por que não ser honrado Se você pode E se você tem o direito Mas o que é melhor Quando é esse tipo de serviço Você tem que ficar sentado E esperando chegar até você Sabe o Você vai falar o que? Pastor, estou cheio de fome cara. Onde é que é a cozinha? Eu vou lá comigo Depois eu como de novo aqui Mas eu vou lá comigo, não vou aguentar? Não Essa muitas vezes É a nossa vida você não quer esperar. E aí quando você não quer esperar, você abre mão, sabe o que? Da honra. A honra de estar assentado na mesa com o rei, comendo no mesmo banquete dele. O rei não levanta para pegar comida na cozinha. O rei não levanta atrás de comida. Sabe é o que acontece com o rei? A comida chega até ele Se você é rei A bênção Chega até você Pare de ir Até a bênção O que quer dizer isso, pastor? Não é você que faz nada Eu só entro no descanso E no tempo certo Na hora que a comida estiver pronta vão avisar, a comida está pronta o rei faz a prova e depois todos comem junto e desfrutam do banquete e agradecem ao rei pelo banquete Hebreus 10 verso 11 vai dizer assim olha sobre como era essa prática ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover Pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando aí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Até Cristo tinha trabalho. Toda semana o sacerdote ia oferecer sacrifício. Quando Cristo morreu, não há mais trabalho. Não há mais. Todo o sacrifício já foi feito. Como tudo já foi feito, o que coube a Jesus? Assentar. E só esperar. Ver todos os inimigos debaixo dos seus pés. Passou, o fulano está me fazendo tão mal. Vou confessar a palavra. Eu vou esperar. E todos os inimigos estarão debaixo dos meus. O é, que isso quer dizer? Tudo será resolvido Se você permanecer Crendo corretamente Quando o inimigo se levantar contra você Assuma a atitude de trono Creia que você está acima dele E você o verá debaixo dos seus pés Por que, pastor? Porque eu já estou assentado nos lugares celestiais Eu já estou no alto eu preciso falar isso, mas eu já sei que eu estou E Deus vai resolver Efésios 2,6 diz assim E juntamente com Ele nos ressuscitou E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Eu estou no mesmo lugar que Ele entendeu isso Jesus está assentado nos lugares celestiais e agora Ele diz Você também está com Ele 1 Coríntios 15, verso 25 diz Porque convém que ele reina Até que haja posto todos os inimigos Debaixo dos pés Quem é o último inimigo? A morte Aí você vai ler a Bíblia Apocalipse capítulo 21, 22 Vai ser lançado a morte O inferno E os seus anjos No lábio de enxofre Ali acaba tudo Mas Jesus já está falando sobre isso Antes de nós termos nascido, isso já tinha sido ensinado. Por quê? Quando Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Agora falta só dar fim a Essa talvez foi a pergunta que duas pessoas me fizeram, né? Pastor, por que, que vive mais? As pessoas viviam mais anos antes, agora vive menos. Né? Antigamente tinha é 800 anos, 300 anos, 200 anos. Tem coisa que não tem resposta na Bíblia, né? Mas talvez seja pela quantidade de pecado. Eu creio que se pecava menos antes Hoje se peca mais Você vê pela própria história Antigamente era um assassinato, dois Agora você vê lá milhares de assassinatos no mundo Uma pessoa matando a outra E tantos outros pecados mais conhecidos Então, isso vai reduzindo de fato O nosso padrão de vida mas se você continuar lá em Mateus 22, verso 44 Jesus, Deus reafirma de novo Olha o que diz lá "Disse o Senhor ao meu Senhor Assenta-te à minha direita Até que eu ponho os teus inimigos Debaixo dos teus pés O que está dizendo? Que todos já foram derrotados Agora é só você visualizar isso Botar debaixo dos seus pés É só você enxergar isso Mas ele já venceu A vitória você já teve você só não está vendo ainda Mas ele está dizendo que uma hora Você ainda vai ver Você consegue chegar Que você vai ver ainda Pastor, eu não estou vendo Mas você vai ver Hoje nós estamos assentados À destra de Deus, Pai E aquilo que o Pai Diz para Jesus, ele também diz para nós ele disse, olha, assenta-te. E eu vou destruir os seus inimigos. Senta aí, rapaz. Ah não, Deus, deixa ele ir lá resolver. Filho, senta aí. Fica quieto. Cala a boca. Acho que ele deve fazer algo parecido. Fica aí. É isso. Aí falar lá, Miguel. Rafael, segura ele aí. Não precisa sair de casa não Eu está com dificuldade de entender Eu vou resolver Eu vou resolver isso Se nós formos precisos com a palavra de Deus Nós veremos que como reis e sacerdotes Não devíamos orar por enfermos e oprimidos do diabo Sabia? Ah, pastor, eu vou orar pelo enfermo Não, você não devia orar pelo enfermo Você devia ordenar para a enfermidade ir embora Ei, vai embora agora em nome de Jesus. Eu tô falando. Eu tenho autoridade para isso. Ah, pastor, tem que fazer uma sequência de oração de visita? Não, você pode fazer tudo isso como consolo para ouvir o irmão, para trazer paz para que ele tenha essa paciência que você já aprendeu que tem que ter. Mas você só vai declarar uma vez só. Ei, acabou. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados Não há mais nenhuma enfermidade que vai dominar a sua vida Eu rejeito toda a enfermidade Na sua vida Eu declaro e ordeno Na autoridade do nome de Jesus E assim será Não existe na verdade uma ordem Na Bíblia Para que nós oremos com os enfermos A ordem que está é curar os enfermos Não ore pelos enfermos Cura eles O problema é o que? É o mal desse século. Ninguém mais entende o que é autoridade. Como você não aprendeu a respeitar a autoridade, você não sabe a importância que a autoridade tem. E a Bíblia diz que você tem autoridade para isso. Você aprendeu o tempo todo o tempo a não respeitar a autoridade de pai, de mãe, de tio, de jeito importante. Então você fala assim: ah, se eu não respeitei de ninguém, ninguém também respeita a minha, então não tem poder tudo isso. Mentira do diabo. É só você ver, irmãos, o que o diabo tenta mais destruir é o que é mais importante para nós. O diabo quer destruir o quê? Família, ele quer destruir a família como? Tirando a autoridade do pai Quem é o pai na Bíblia? É o cabeça Então tira a autoridade do pai Manda a mulher não respeitar mais o marido Pronto, já ensinei, quebrei uma autoridade Agora ensina o filho a não respeitar os pais Quebrei outra autoridade Agora ensina as crianças a não respeitar os mais velhos Agora quebra outra autoridade Agora ensina a não respeitar as autoridades em si Pronto, vai quebrando tudo você não, tem, você não tem autoridade, você não respeitar polícia, eu não preciso respeitar sinal eu não preciso respeitar as ordens do condomínio, eu não preciso respeitar nada porque eu não reconheço a autoridade de mais ninguém então se eu já penso isso, eu falo assim ah, todo mundo é corrupto mesmo, está todo mundo errado mesmo então nem eu mesmo, mesmo acredito que eu tenho autoridade para alguma coisa aí eu tenho que ficar reafirmando minha autoridade o tempo todo não tem isso, quem tem autoridade precisa falar quem sabe meu pai já falou, já entendeu. Deus já falou. A maior autoridade, o supremo, né, que está na morte? O supremo da autoridade é Deus. Ele falou que você é rei sacerdote. Haja, tenha postura. Levanta essa calça, rapaz. Bota o cinto da autoridade e vai. E vai exercer esse ministério e vai exercer essa promessa. Há uma responsabilidade muito grande sobre a nossa vida Quando Moisés Olha que coisa interessante Talvez você já parou para pensar nisso Quando Moisés ele estava lá diante do Mar Vermelho Ele foi orar Ficou em crise né? Porque o mar estava lá diante dele O exército faraó vindo ao seu encontro Morro de um lado Morro de outro O que ele falou? Vou morrer O pessoal disse o que? Vamos morrer todos aqui Era melhor ter morrido lá no Egito Aí veio trouxe para a gente morrer aqui Aí Moisés fez o quê? De baixa pressão Foi orar Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Moisés Por que clamas a mim? Por que, que você está me pedindo alguma coisa? Aí o que, que ele faz depois? Ei rapaz, diz ao povo de Israel Que marcha Levanta o teu bordão que o mar vai abrir
1: O mar vai abrir
0: para quem você está me perguntando, rapaz? Você já sabe o que fazer se eu mandei isso aí, você vai Ah, mas tem o um mar O que que tem o um mar para você? O que, que é o um mar para você, rapaz? Confia no que eu falei e vai Ou o mar abre, ou você passa por cima dele Mas você vai
1: É a palavra...
0: Mas qual é a dificuldade? Meus olhos não estão vendo saída. Deus, o que é que eu faço? Eu acho que nessa hora eu fico calado mesmo. Você já disse que cabeça dura. Não vou falar nada, não. O que, é que eu faço? Continua o que você estava fazendo. Continua. Pastor não está dando nada certo na minha vida, para com essa besteira, rapaz. Continua fazendo o que você está fazendo. Espere em Deus. Você é rei e sacerdote, você está sentado com Ele. É Ele que está fazendo. No tempo certo vai sair a comida. Amém,
1: glória.
0: Come lá aquelas entradas que tiveram na mesa, assim, né? Que comida chique tem entrada. Come lá aquele pãozinho, né? Querido, aquele amendoinho, vai ali, ó. Come devagarinho. Mas vai chegar, irmãos, vai chegar a sua bênção. Quando o um policial, esse talvez seja o maior exemplo né, de, de autoridade. Quando o um policial está vestido com o seu uniforme, ele pode mandar o caminhão parar. Né, e entende -se que o caminhão vai parar. né? Talvez hoje está meio complicado tudo isso, mas você espera que o caminhão pare. Mas se ele estiver sem a farda, o caminhão para se quiser. Ele em si não tem autoridade O que tem autoridade é a farda né? A posição que está ocupando ali Nós não temos autoridade nenhuma Mas como estamos representando a Cristo Aí você tem muita autoridade Aí você pode fazer muita coisa E qual é a primeira atitude? É ter fé e crer A segunda é o que? Declarar Depois que eu declaro É só esperar que a provisão vai chegar, é só esperar quando eu declaro que eu sou justiça de Deus eu não me declaro para eu me tornar, eu declaro porque eu já sou se eu sou justiça de Deus não existe mais nada de errado acerca do que Deus espera de mim e sobre a minha salvação deixa eu te contar um segredo irmão guarda isso, não fale como quem tem sempre como quem tem autoridade e não para ter autoridade Fale Eu tenho essa autoridade Eu não terei um dia Eu já tenho hoje que eu estou falando em Deus Vai acontecer Anota aí Ele vai me dizer Cara abusado, marrento, não, o cara é cheio de Deus Ele tem autoridade para falar isso Amém? Terceiro E na verdade agora é o um empecilho Que você tem que tirar na sua vida Não acrescente nada Além do crime, não acrescente qual é a tríade da fé, então, pastor: é crer, confessar e receber. Entrei no site, fiz a compra, passei o cartão, agora é só esperar o dia da entrega. Não adianta ir no correio, não adianta eu ligar para a empresa quando é que chega. Quando é que chega? Eu tô com essa realidade lá em casa, né? Quando é que chega o meu Blade Blade? Eu meu filho, vem lá de fora. Quando é, Quando é que chega? Quando é que chega? Quando é que chega? Não tem o que fazer. Vai chegar um dia. Muitas vezes assim é a nossa vida. Quando é que chega? Quando é que chega? Aí tá demorando muito, sabe o que você faz? Você vai lá no Correio. Já chegou a minha encomenda? Aí você liga para fala, cadê minha encomenda que não chegou ainda? Quando você perde a paciência, sabe o que você faz? É, eu vou lá e vou comprar outra Está demorando muito É isso que a gente faz Está demorando muito Deus dá Deixa eu lá resolver do meu jeito Deixa eu resolver esse problema na minha vida No meio evangélico Tem muitos crentes Incrédulos É uma contradição, mas é verdade E eles estão na igreja Todavia não exercem a fé Que possuem eles têm uma atitude de o que tiver que ser, pastor. Não. Será? No final, ó, a melodia do incrédulo. No final, o que for de Deus vai, vai ser. Encontrar alguém assim, irmão, vem ei, vira. Deixa de ser incrédulo, então começa a crer. Muda esse vocabulário. Não existe isso. Por isso, nunca aplicam a fé para alterar as circunstâncias da vida aceita tudo tudo que vem aceita nada ora para mudar mas há um outro grupo na igreja também, aquele que crê mas não confessa acredita mas não fala as pessoas que fazem parte desse grupo acreditam que devem crer em silêncio e depois que de acontecer elas falam deixa acontecer já viu gente assim, te contou um segredo? mal, estou te contando um negócio aqui mas deixa acontecer, não fala nada não. Qual é o medo que ela tem? De dar errado! Que fé tem isso aí, irmão? Nada, é de estar tá errado ou é olho gordo, é né? um dos dois. Mas a maioria tem medo de não dar certo. E se der certo não está nem pro olho gordo. Você não tem certeza, pode ter olho gordo que for, vai dar certo. Aí você vai falar, estou nem aí. Mas no fundo você ainda não tem essa. Se... Não crê tanto, porque não viu deixa acontecer, oh, eu tô com uma ideia aqui de um negócio, mas não vou falar nada deixa acontecer quando que eu falo para todo mundo, mas assim está um embrião está um negócio, vai nascer acho que alguma coisa tá estar mudando a sua vida hoje mas ainda tem um outro grupo que é mais comum e mais perigoso é o grupo daqueles que creem conf confessam e decidem fazer alguma coisa Para que aquela confissão aconteça mais rápido É o exemplo daquele que foi no correio Na mente deles A tríade da fé é a seguinte Creia, confesse E faça alguma coisa Faz Mas isso não está o que? Em linha com a palavra de Deus Em Romanos 10, Paulo diz que aquele que pratica A justiça da lei Vive por ela mas a justiça decorrente da fé Apenas diz Fala Fala Diga esse monte, sai daqui E vai para lá Ele não manda pegar pá Ele não manda pegar um trator e levantar o monte E virar para outro lado Ele só diz o que? Fala Romanos 10, verso 5, olha o que diz Ora Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei Viverá por ela Mas a justiça decorrente Mas a justiça decorrente da fé Assim diz Assim fala Ele não diz faz Ele disse Diz Deus fez todas as coisas apenas falando A obra de Deus hoje é o que? Falar A pregação vem pelo Falar Essa é a obra de Deus Deixa eu te contar um negócio Servos Fazem Mas reis Ordenam o que é a diferença? Você é rei E sacerdote Você não é mais servo Nessa posição de Deus Então você ordena e os servos vão fazer Quem são os servos? Os anjos Ah, pois eu queria ver tanto anjo Aí o anjo vem na minha casa Ver aquelas asas e tal Aí o anjo deve falar Ai, Eu queria ser tão igual a Andressa Que tem autoridade Ela manda em mim, mas ela não sabe Como é que ela não usa isso? Vocês têm noção, eu não estão tá entendendo a mensagem. Não é possível. Eu pedi a Deus, falei: Deus dá uma revelação, dá uma revelação. No palácio, irmãos, todos os que trabalham são servos e escravos, mas o rei não faz, ele fala e as coisas acontecem. Hoje eu quero comer picanha. Os servos lá vão, mata o boi, tá, corta lá o picanha, bota aqui. Então tá, o rei quer. Para o rei E tem que acontecer do jeito Que o rei está falando Como sacerdotes Nós usamos as palavras Para adorar e louvar a Deus E como reis Nós usamos as nossas palavras Para alterar As circunstâncias que estão na nossa vida Rei e sacerdote Como sacerdote eu sou servo do Deus Altíssimo, eu vou servir a Ele, na obra, com o meu tempo, com meus recursos, sacerdotes, como rei, eu vou exercer a autoridade do rei. Eu vou mudar as circunstâncias desse mundo Eu não aceito mais o meu casamento desse jeito Então eu tenho autoridade Eu vou mudar em Cristo declarando o meu casamento Eu não aceito mais a, a situação das minhas finanças Eu vou mudar porque eu tenho autoridade para isso E Deus vai mudar essa circunstância Eu vou esperar E o que Deus vai fazer, irmãos? Ele vai depositar um milhão de reais na sua conta? Ele pode até fazer Mas Ele vai mudar a sua mente ele vai mudar a mente da sua esposa Ele vai mudar a sua forma de tratar com dinheiro Sabe, Ele vai te dar uma sabedoria Para você ter algo diferente Para você prosperar Ele vai fazer Mas vai usar você A diferença é que como eu não estou ouvindo Deus Eu vou fazer do meu jeito é, Parece meio duvidoso No final você faz Mas você faz Aquilo que Ele quer que você faça e Ele vai te capacitar a fazer tudo que é necessário para mudar essa situação que você declarou. Ah, pastor, meu casamento está horrível. Eu aprendi, eu tive a revelação, né? porque não é só ficar repetindo coisas, eu tive a revelação. Eu cheguei em casa hoje e falei assim, Deus, eu tenho autoridade, o pastor disse, eu sou rei e eu vou declarar que meu casamento é uma benção. Eu vou declarar que meu casamento vai durar por muitos anos E vai ser um modelo para os meus filhos, para os meus netos E dentro da igreja
1: Amém.
0: Aí sabe o que Deus vai fazer? Vai falar assim Miguel Vai lá resolver isso O rei está mandando Aí Miguel falou assim Ô oh, Deus É o seguinte Eu vou lá E Deus fala assim, ó, oh, você já sabe o que tem que fazer, né Miguel? Já sei Aí, aí Miguel vai lá, vê a esposa lá chorando, triste, porque o marido não muda, mas o marido agora decidiu que é a autoridade, aí vê lá a mulher chorando, identifica lá que tem uma, uma, uma flor já desbotada, dentro de uma carta que ela recebeu há 30 anos atrás, do antigo namorado, que era o príncipe da vida dela, aí Miguel chega e fala assim, ô fulano, Deus está falando aqui para você ir lá na agricultura e comprar um buquê de roças. Quem está indo? Rapaz. Mas quem é o servo que está dando orientação ali? Quem é. Aí ele vai lá, compra, entrega a mulher, olha, senti de Deus entregar esse buquê para você hoje. Aí ela vai olhar Aí Miguel vai pegar aquela carta com aquela flor já, com aquela folha que ela guardou, que está marrom, preta, já escura. E vai colocar em cima da, das cartinhas dela. Ela vai pegar, vai olhar para o buquê, vai olhar para aquela, aquela primeira carta e falar assim, meu marido voltou a ser meu primeiro namorado. Eu amo esse homem. Ah! Passou quem arranjou tudo? Deus! Você fez mesmo? Você foi lá e comprou um negócio, entregou, o outro recebeu. Você pegou a cartinha, mas ele armou tudo. Sabe o um negócio tudo combinado já? Olha as pegadinhas que você vê na televisão que está tudo combinado. É assim. Deus já combinou tudo. Com os russos, com os gregos, com a sua esposa. E ele vai resolver. Se você exercer a sua autoridade. Tem muitas circunstâncias na nossa vida que precisam, ser, precisam usar de autoridade. Você precisa comandar contra a doença, comandar contra a opressão, e se não acontecer o que você diz imediatamente, o que eu tenho que fazer? Continuar falando, até que se cumpra a palavra. Onde é que está isso na Bíblia, pastor? Marcos 4, verso 26. Já estou quase acabando. Olha o que diz: disse ainda. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. A gente deve falar tanto disso, né? Depois dormisse e se levantasse, de noite e dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Verso 28. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro Logo se lhe mete a foice Porque é chegada A ser Sabe o que significa aqui? A semente É a palavra E nós semeamos sabe quanto? Quando nós Falamos Proclamamos Então você dorme E acorda Dia após dia Mas continua declarando a palavra Até que a semente germine sem você saber como. O que, que você fez? Nada, você só ficou declarando. Dia após dia, dia após dia, dia após dia. Como então, se você tivesse uma, uma areiazinha, você coloca a semente. Para nascer o pé de feijão. Você vai lá todo dia, lá na janela, cadê? Não nasceu. Cadê? Não nasceu. Você joga água, não nasceu. Já... Joga água, não nasceu. De repente, ela germina e aparece. O caulezinho e a folha verde. Aí vocês vão vendo. Mas até aparecer... Demorou um tempo O texto aqui não diz quantas vezes a pessoa acordou e dormiu Diz apenas que ela dormiu e acordou muitas vezes Até que um dia a semente que ele lançou, germinou E as nossas palavras, elas são como essa semente Eu não posso parar de confessar, de lançar E muita gente fica querendo saber o como isso eu ouvi minha esposa falar essa semana e falei assim, meu amor, você foi muito usado que palavra, falou meu coração não se preocupa como apenas deixa Deus fazer pastor, como é que Deus vai mudar meu casamento? eu não sei como, você tem que saber como é Ele que vai fazer pastor, eu não sei como é que eu mudo a situação do meu trabalho não tem que saber como ah, você vai trocar o chefe, você vai trocar o funcionário, você vai botar você em outro lugar, se você vai mudar de setor, não interessa. O que eu sei é que Deus vai fazer. Qual é a preocupação nossa? Ah, eu quero saber como. Me, me diz como. Aí eu vou ver se como o Senhor vai fazer, de fato vai ter algum jeito, aí eu vou aplicar. Esse é o maior engano. A sabedoria não é saber como, mas é saber semear a palavra de Deus. A terra por si mesma frutifica Ou seja, não tem nenhum resultado Do seu esforço É só sentar e descansar O milagre, às vezes É como a geração de um bebê Ele é concebido num dia Mas ele só nasce Depois de nove meses Em um ato, às vezes de dois, três minutos Um bebê é gerado Mas ele só vem à luz Depois de Nove meses. Primeiro é a erva. Depois a espiga. E depois aquela espiga dourada cheia de grão. Você vai dormir e acordar. Vai dormir e acordar. Até que você vai ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vai chegar um momento em que vai ser como Ezequiel. Não vai ver mais nada, só morte. Ainda assim, se a sua realidade é só morte, você pastor não tem mais jeito. Lembra de Ezequiel? Você vai declarar e as juntas e medulas vão se juntar e os ossos vão se er se reerguer e dali se levantará um grande exército. O que, é que eu preciso, pastor? Crer e declarar e esperar receber. Amém? Glória a Deus Olha onde você está, fica de pé Vamos orar o Senhor nessa manhã Coloca a mão assim na sua mente Na sua cabeça, né? na sua testa Fala assim comigo Senhor, Senhor Eu creio, eu creio E eu, eu, eu tenho A mente, a mente De Cristo, Cristo. Pai, faça com que essa palavra seja uma semente e que o meu coração seja um solo fértil. Senhor, que eu possa viver das tuas bênçãos na minha vida. Por isso, eu decido, a partir de hoje, exercer. A autoridade, a autoridade Que me foi devida, me foi devida em, Cristo em Cristo Jesus Por isso a partir de hoje isso, Eu vou orar eu Crendo, crendo. E, confessando e confessando Que eu tenho, que eu tenho. A autoridade, a autoridade alto. do alto E a tua palavra diz a tua palavra Que tudo aquilo Que eu ligar até terra, terra. Terá sido Ligado nos céus, Senhor Jesus, a partir de hoje eu irei experimentar de todas as bênçãos e milagres que o Senhor tem para a minha vida e para a minha família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Amém, meu irmão, amém, minha irmã que o Senhor possa de fato falar tremendamente ao seu coração exerça essa autoridade